0: RTL de Massif de savoir, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h. Retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordic Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie se met à leur biathlon avec le comté Juraflore. Nordic Magazine et les saisies.
1: Et bonjour à tous, c'est Pierre. Vous écoutez RTL2 Massif de Savoie aujourd'hui, samedi 20 février. On est ensemble jusqu'à 19h pour une nouvelle heure biathlon. Deux courses au programme, euh, la course relais d'âme, le relais homme, toute la rédaction bien sûr de Nordic Mag sur euh, les rangs pour nous faire vivre cette heure biathlon. Et en studio, bien sûr, Thomas Bray. Bonjour Thomas. Salut Pierre, salut à tous. Merci d'être euh, encore une fois avec nous. Je le disais, deux courses, de relais. Ça n'a pas tout à fait souri aux Français, on peut dire ça, mais pour deux raisons. Vraiment, j'ai l'impression. Euh, inverse pour les filles euh, ben un, un tir plutôt correct mais une glisse qui n'était pas là puis les hommes on inverse
2: la problématique c'est ça C'est un petit peu ça on y reviendra d'ailleurs en détail tout à l'heure avec Arthur et, et Mathis tout à l'heure sur euh, effectivement ces, ces courses des français des relais euh, tricolores dont on attendait beaucoup mmh. et qui ont un petit peu déçu mais c'est, le, c'est la loi du sport on y reviendra en détail tout à l'heure dans euh, la suite de cette, de cette émission et puis on reviendra également sur les nouveaux titres qui partent du côté de la Norvège ça sera la toute première partie avec comme d'habitude eh bien Florian Burgot qui sera avec nous pour débriefer justement et nous dire vers qui et vers quel pays sont allés les médailles sur ces mmh. deux relais, hommes et dames comme tu l'as dit. Ensuite eh bien nous recevrons notre invité du jour, euh, invité euh, prestigieux qui n'a eu lui qu'à traverser la route, hein, on le disait, il est euh, à domicile, c'est un peu le local de l'étape, mmh. mais c'est un champion olympique tout de même. Alors pas en biathlon, un champion olympique de superg. Exactement, le tout premier champion olympique de Super-G, c'était en 88 du côté de Calgary. C'est bien sûr Franck Picard qui sera avec nous pour eh bien, voilà, nous dire ce qu'il a retenu lui de ces championnats du monde, voir un petit peu comment et quel supporter il est de cette équipe de France de biathlon. Et puis avec lui, on évoquera également son livre, puisqu'un nouveau livre vient de, vient de paraître. Donc on aura plein de choses intéressantes à, à échanger également avec, avec Franck Picard. Franck qu'on voit régulièrement hein, sur les pistes nordiques là au Césy. Oui, bien sûr, il a depuis de nombreuses années, depuis la, la fin de sa carrière en ski alpin, et eh bien c'est un, un pratiquant assidu euh, du ski de fond, il pratique d'ailleurs euh, de façon également assidue euh, les compétitions en boisson, mmh. voilà, sur de, de nombreuses compétitions et, et marathons et courses populaires, mmh. donc on aura aussi l'occasion d'y, d'y revenir avec lui, et puis ensuite eh bien, on aura euh, Arthur qui viendra nous rejoindre Arthur Massot également de la rédaction de Nordic Mag on essaiera eh bien, de, de retenir un peu le, le fait du jour, la perf du jour avec, avec Arthur, et puis on terminera comme d'habitude cette émission avec le flop du jour, surtout la présentation des deux courses qui suivent. Et oui, c'est déjà la dernière course demain. Eh oui. Et ça ah seront, ce seront les Mastart Hommes et Dames demain dimanche pour clôturer ces championnats du monde. Merci pour cette présentation. Un joli programme encore à venir. On est ensemble jusqu'à
1: 19h. Alors avant d'accueillir Florian, on fait un petit détour par la programmation musicale RTL2. Merci de sa voix avec les Whispers on Tree. A tout de suite.
0: RTL de Massif de Savoie Les championnats du monde de biathlon Avec le comté Juraflore Nordic Magazine Et les saisies Le plus grand domaine nordique d'altitude
1: on est de retour Thomas dans l'heure biathlon et c'est le moment de faire le débrief des deux courses d'aujourd'hui et donc pour ça on accueille Florian.
2: Exactement, on est avec Florian Burgo, comme chaque soir de course dans cette heure biathlon pour nous faire le débrief non pas de la course mais des deux courses au programme. Aujourd'hui on était sur des relais dames et hommes et on débute avec toi Florian par le relais féminin avec eh bien un nouveau titre pour la Norvège.
3: Oui, pour la troisième année d'affilée, ce sont les Norvégiennes, comme tu viens de dire, qui ont été sacrées championnes du monde. Euh, On retrouve dans cette équipe Ingrid de Tendrevol, Thierry Lekov, italienne, la petite nouvelle, et Marthe Holzbou, Royzeland. Donc, elle réalise la passe de 3 en devançant l'Allemagne, portée par des skis de folie et une immense Francisca Preuss dans le dernier tour et l'Ukraine, qui prend le bronze pour la troisième étude.
2: Oui, c'est déjà le quatrième titre, notamment pour Thierry Lecoff.
3: Oui, pendant ses champions du monde, elle avait déjà gagné en mixte au tout début. Le sprint et la poursuite le week-end dernier, et du coup, elle réalise la passe de 4. C'est la même prouesse que sa compatriote liv Livre Poiré en 2004. Et si elle venait à gagner la master demain, elle égalerait l'allemande Laura Dalmayer, qui avait aussi gagné 5 titres en 2017 à Orphilzen.
2: Euh, victoire donc euh, de la Norvège et puis euh, le podium euh, complété aujourd'hui dans ce euh, relais d'âme euh, par euh, une équipe allemande qui décroche là sa première euh, médaille de, du côté féminin. Oui,
3: et du coup au contraire euh, la France avec euh, une glisse très en deçà des autres nations dont euh, l'Allemagne qui avait vraiment des euh, skis euh, incroyables. Donc euh, les bleus sont pas parvenus à accrocher la médaille malgré un tir avec seulement 5 pioches. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Chloé Chevalier et Julia Simon euh, terminent à la huitième place.
2: Oui, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure en détail avec notre invité du jour, Franck Picari, avec Mathis Fessard de la rédaction de Nordic Max sur la performance de nos Françaises aujourd'hui. Un mot également du relais masculin avec eh bien, là des montagnes russes. On a passé un petit peu par tous les sentiments et toutes les émotions dans ce relais masculin.
3: Ah oui, c'était un peu euh, la folie avec beaucoup de rebondissements, comme tu viens de le dire. Euh, la France, après un bon début de course d'Antonin Guigona, euh, s'est retrouvée à être repoussée en 9 e position à la mi-course Thank <laughs> Après que Quentin Fillon-Maillet est allé tourner sur la note sur pédalité, sur son tir debout.
2: Oui, pourtant, c'était pas loin. La, la France qui échoue à quelques secondes de la médaille de bronze, notamment, c'est pas passé loin aujourd'hui pour les garçons.
3: Oui, puisque en, en euh, troisième euh, le relayeur, Simon Destieux a bien tenu la baraque avec une seule pioche. Et il donnait le relais à Emilia Jacquelin à une quinzaine de secondes du euh, bronze. Et malheureusement, euh, le Dauphinois, lors de son dernier debout, alors qu'il pouvait accrocher même la médaille, d'argent pioché, ce qui ne lui permettait pas de revenir sur la Russie, qui remportait
2: la médaille de bronze. Ouais, et puis devant, par contre, eh bien la, la Norvège elle, s'est baladée pour aller cueillir un sixième titre dans ces championnats du monde.
3: Oui, à part au début de la course où il y avait un petit peu de suspense après ils se sont envolés tout au long de la course pour gagner avec presque une minute d'avance. Une minute d'avance devant la Suède de Sebastian Samuelsson qui prend la médaille d'argent. Et pour la petite histoire, c'est leur toute première médaille en relais depuis 1967.
2: Et eh bien voilà, merci beaucoup Florian pour ce débrief. On reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission avec Franck Picard et Mathis Fessard sur eh bien, le détail de ces performances et des performances notamment de nos Français et de nos Françaises. Merci Florian.
3: Merci à
1: vous. Merci effectivement Florian. Thomas, tu viens de nous le dire. On accueille dans un instant l'invité du jour. On peut le représenter ce fameux Franck Picard
2: Bien sûr, Franck Picard qui aura lui qui a traversé la route pour nous rejoindre ici dans le studio, en direct dans cette heure biathlon, Franck Picard bien sûr euh, a jamais le tout premier champion olympique de l'histoire du super G, c'était en 88 du côté de Calgary, triple médaillé olympique et qui depuis euh, plusieurs années maintenant euh, eh bien se délecte également avec des skis de fond au pied, on y reviendra avec lui tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission
0: RTL de Massif de savoir les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflor, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude,
1: et on revient sur les ondes en direct du studio euh, des saisies pour continuer cette heure biathlon et,
2: et euh, Thomas je crois qu'on a vraiment un invité exceptionnel aujourd'hui on peut le dire. Eh bien oui, un invité exceptionnel un champion olympique, euh, champion olympique de Super G en 88 c'est Franck Picard qui est avec nous bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous Alors après avoir reçu Florence Bavrel qui fut elle championne olympique de biathlon on reçoit un autre champion olympique de ski alpin, ça peut paraître surprenant de recevoir Franck Picard dans cette heure biathlon mais en fait Franck tu t'es pris de depuis plusieurs années, notamment pour pour le ski de fond qui occupe une bonne partie de ton hiver. Hein. Une bonne
4: partie de, de mes loisirs, alors je me suis pas encore mis derrière la carabine et, et je crois pas que j'en ai le talent, mais en tout cas sur le ski de fond ça me plaît énormément, c'est quelque chose qui me passionne maintenant depuis plus de 15 ans.
2: Une autre passion, l'écriture aussi, euh, ah. on va y venir avec toi, il euh, y avait eu un premier livre qui était sorti il y a 3 ans, c'est cela C'est ça, en décembre 2018. Oui, ouais, ça s'appelait Petite chronique d'un champion olympique et puis le, le nouveau bébé est sorti il y a quoi, quelques jours, quelques semaines, quelques
4: semaines. À peine, oui, et c'est donc les nouvelles chroniques d'un champion olympique. Pourquoi changer quelque chose qui, qui, a, qui a bien fonctionné sur un, sur un premier titre, oui?
2: Alors, juste pour en parler un petit peu, euh, l'écriture a commencé euh, notamment par Facebook, je crois, c'est ça, par des petites chroniques, et puis c'est
4: exactement ça. Et, et à propos de ski de fond, parce que au lendemain de ma carrière, euh, suite à un temps mort, j'avais besoin de nouveau de faire du sport, et ça s'est fait par euh, le ski de fond, avec une la découverte d'un, d'un univers, la découverte de, de copains, de, de d'un état d'esprit qui, qui m'a enchanté et j'avais vraiment envie de le partager ça s'est fait donc euh, via Facebook parce que pour moi c'était le centre du monde et donc j'avais l'impression de toucher énormément de, de gens avec ça chacun m'a encouragé à aller un petit peu plus loin dans cette écriture jusqu'au moment où on m'a dit tu devrais publier et euh, à force de les écouter
2: euh, bah ça s'est fait voilà, ça s'appelle donc Nouvelle chronique d'un champion olympique C'est paru aux éditions Les passionnés de bouquins Il y a quelques semaines Et puis ça nous permet De faire le, le lien Et la transition avec le biathlon aussi Quel euh, spectateur quel, quel, Est-ce que tu es un fan de biathlon Est-ce que tu regardes Essidiment oui. les courses
4: je, je suis un fan de biathlon D'abord pour Martin Bien sûr Parce que c'était un champion Absolument extraordinaire Et puis pour ce sport Parce qu'il il est extrêmement euh, Télégénique il est, il est tout ce qu'on veut Il y a du rebondissement Du début à la fin Il y a des gens Qui se livrent à fond Dans, dans un sport spectaculaire. donc euh, oui je, je suis un énorme fan de, de biathlon et de ce qu'ils font ne l'oublions pas
2: voilà et bien ça permet de faire le lien avec les courses du jour et d'introduire Mathis Fessard qui est avec nous en direct par téléphone salut Mathis
5: Salut Thomas, bonjour Pierre, bonjour Franck.
2: Mathis, donc on va faire le point avec toi sur les courses du jour et notamment sur nos françaises pour débuter, hein, puisque c'est elles qui ont lancé cette cette journée consacrée au relais du côté de, de Polyuica avec euh, bien des françaises qui terminent huitième. Alors, non pas la faute au, au tir, puisque hein, puisqu'elles réalisent plutôt une très très belle prestation derrière la carabine avec cinq pioches seulement. Euh, ça avait très bien débuté d'ailleurs ce relais féminin avec Anaïs Bescon qui, elle, a signé tout simplement le sans faute. Euh, Anaïs Bescon peut-être la plus déçue du groupe qui a ensuite lancé Anaïs Chevalier, et puis la petite sœur, Chloé. Et ça c'est plutôt très bien passé pour Chloé.
5: En effet, moi aujourd'hui, du coup on a vu la, la première course en carrière dans les championnats du monde pour Chloé Chevalier. Euh, bon voilà, certains la connaissent comme étant la petite sœur d'Anaïs, d'autres comme étant la petite amie d'Emilien Jacquelin. Et aujourd'hui, le grand public la découvre comme étant la troisième relayeuse de l'équipe de France à paul Et pour une première, en effet, on peut dire qu'à titre personnel, ça s'est, ça s'est plutôt bien passé. Comme comme tu viens de le dire, Chloé s'était lancé en troisième rotation, juste derrière sa sœur, euh, à la cinquième place, à 31 secondes de la tête. Et sur le tir, elle réalise une bonne performance avec euh, avec une seule pioche sur son euh, sur son premier coucher. Et, euh, et comme pour toutes les Françaises, bon, ça a été plus dur sur les skis, mais elle a réussi à s'accrocher pour passer le relais euh, à Julia Simon en, en sixième position à 2 secondes de l'Allemagne, euh, qui, je vous le rappelle, a terminé deuxième aujourd'hui, et à 44 secondes des Norvégiennes. Elle est quand même contente de sa course euh, une fois la ligne d'arrivée passée, parce qu'avant la course, elle a été surexcitée, elle est contente de ne pas avoir euh, cédé à... À la pression et à ses émotions sur le pâtir. Donc, euh, malgré le, le résultat d'ensemble de l'équipe, je pense que l'Iséroise de 25 ans s'en souviendra longtemps de cette course.
2: Ouais, une course qui a donc été conclue par notre championne du monde, championne du monde des saisies, hein, Julia Simon, avec cette huitième place finale pour, pour les Françaises, avec certainement, peut-être aussi, on en a beaucoup parlé, puis on y reviendra dans la dernière partie de cette émission, un, un petit problème de, de fartage, en tout cas sous les skis, ça ne glissait pas visiblement très très bien pour les Françaises. Franck, comment est-ce que tu as vécu, toi, cette course des, des Françaises tu de la regarder euh, en direct
4: Absolument, oui, oui, j'ai regardé les deux courses, euh, hommes et, et femmes. Bah, j'étais euh, frustré, c'est, c'est tout à fait le mot. On avait l'impression qu'elles étaient plutôt. Euh... En, en bonne place derrière euh, la carabine par contre derrière ça, ça glissait moins bien il euh, faut savoir l'accepter aussi c'est, c'est, enfin, c'est, c'est facile de rejeter de la faute sur des techniciens ils ont été brillants à d'autres moments donc euh, c'est, c'est une équipe, c'est un tout c'est comme ça et, et, et n'ayons pas de regrets
2: ouais, N'ayons pas de regrets, des regrets il y en a eu quand même malheureusement pour les français aussi dans la course des garçons ouais. qui donc à la, à la quatrième place médaille en chocolat pour, pour nos français là aussi ça avait plutôt bien commencé avec un Antonin Iona avec euh, trois pioches hein, seulement sur euh, son deuxième passage. Antonin qui passait le relais à, à Quentin et, euh, l'équipe de France était troisième à ce moment-là. Et malheureusement, Mathis, pour Quentin, eh bien, les, les jours se suivent et se ressemblent un petit peu.
5: Oui, Thomas, c'est vraiment triste pour, pour Quentin Fionmaier. enfin C'est vraiment dur pour moi d'analyser cette course puisqu'encore une fois, on n'a pas vu son vrai niveau aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Antonin lui a donné le relais en deuxième position avec euh, 22 secondes de retard sur Tarier. Donc, on aurait pu croire qu'il pourrait réussir à rester dans ses temps voire encore mieux, pourquoi pas. Mais malheureusement, son tir son de bourre a eu raison de lui, il a réalisé un tour de pénalité après avoir raté 4 balles. Bon, grâce aux 3 fautes de, de Tariebeu, il a eu la chance de ressortir à seulement 39 secondes du Norvégien après son dernier tir. Mais son dernier tour à ski lui a fait perdre 7 secondes supplémentaires. Ce qui n'a pas mis Simon Détieux dans, dans de superbes conditions, c'est vraiment dommage. Voilà, il, lui reste, il lui reste donc une opportunité de briller, de remporter sa première médaille demain sur, sur la master
2: on espère. Oui, on l'espère tous évidemment. Quentin qui a ensuite lancé Simon Détieux, hein, tu en as parlé juste à l'instant, Simon qui fait lui une course très solide, hein, le, le vice-champion du monde de, de sprint avec une seule pioche. Et puis un, un relais conclu par Émilien Jacquelin dont on attendait beaucoup, dont on attendait peut-être un peu trop. Emilia Jacqueline qui euh, termine. Euh, voilà, il, y avait, il y avait vraiment le podium à, à portée de, de Carabine, en tout cas.
5: Oui, en effet. Bon, après, il n'a pas été forcément mis dans de très bonnes conditions, puisque tu lui a donné le relais en cinquième position à 1 minute 16. Malgré un tir moyen, il a bien failli accrocher le podium, comme tu viens de le dire. Voilà, pourtant, il, a, il avait bien commencé en faisant, euh, en faisant le plein sur son coucher. Après son coucher, du coup, il s'est replacé en troisième position en derrière sages de christiansen et Edouard Latipoff. Mais le problème est venu là aussi sur le debout. Il a fait trois fautes et où il ressort cinquième, à 27 secondes de la troisième place. Grâce à un super de dernier tour, il a et un Latypov qui a, qui a un peu craqué. Euh, on a cru que qu'Emilien pourrait pour échapper la breloque au russe mais finalement, euh, encore une fois, le, le tricolore échoue à la quatrième place avec euh, avec 12 secondes de retard. Voilà, c'est, c'est une sale journée pour Doubleur. On espère qu'il se rattrapera.
2: Et oui, on espère dès demain pour cette dernière journée avec évidemment les Mastart au programme. Merci beaucoup, Mathis. Franck, eh bien, il reste avec nous en studio pour la partie suivante. Ça sera la troisième partie tout à l'heure avec Arthur pour évoquer eh bien voilà le, le fait du jour, la perf du jour. On verra ce, ce que Franck a retenu de ces deux courses notamment.
0: rtl de massif de savoir les championnats du monde de biathlon, avec le comté Jura-Fleur, Fort-des-Rousses, d'exception, Comté d'exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.
1: Et oui, 18h31, on est de retour en studio, euh, Thomas, et cette fois-ci on va accueillir un nouveau membre du magazine Nordic Magazine. Exactement, c'est
2: Arthur, Arthur Massot qui est avec nous en direct. Salut Arthur. Salut Thomas. Arthur, et toujours Picard hein, qui est à nos côtés, lui, en studio. En direct dans cette heure euh, biathlon, on va évoquer avec toi, Arthur. Et eh bien, le, le top, la performance du jour, ou plutôt les performances, puisqu'il y avait deux courses euh, au programme. Et euh, Florian en a parlé hein, dans le, le résumé de la course. L'Allemagne a donc pris la médaille d'argent sur le relais féminin, une deuxième médaille sur des championnats du monde, et qui euh, fait du bien outre-Rhin, puisque c'est la première médaille du côté des, des féminines. Et cette médaille est due en grande partie à un dernier très gros relais de Francisca Preuss. Et pour toi, Arthur, et eh bien, c'est tout simplement ton top du jour, ta performance. Du jour.
6: À peine la course était-elle terminée que le consensus était clair dans la rédaction Nordic Magazine. Et comme tu le dis, le top du jour pour nous, c'était bien Francisca Preuss. Alors ce serait exagéré de dire que l'Allemande est allée chercher une médaille pour son équipe à elle toute seule, mais il faut quand même dire qu'elle y a fortement contribué. Petit flashback rapide, quand Francisca Preuss débute son relais, l'Allemagne est à 35 secondes de podium. Elle lutte alors avec l'équipe de France. La dernière relayeuse est à l'aise sur les skis, mais surtout, elle enchaîne deux 5 sur 5 rapides face aux cibles, et en profitant des quelques erreurs au tir de ses adversaires, elle remonte place par place pour se jouer la deuxième place au sprint avec Olena Piedrouchna. Mal engagée dans la ligne droite finale, elle finit par passer devant la dans les derniers mètres pour décrocher l'argent. Et c'est là, pour Pontice Caproïs, sa septième médaille
2: au Mondial. Une ouais, médaille qui fait vraiment du bien du côté de l'Allemagne, une grande nation euh, du biathlon euh, Franck, euh, qu'est-ce que tu as retenu toi, de, ce, de ce relais chez les dames
4: La même chose que Nordic Magazine, <rire> Avec une, euh, oui, elle n'a elle, elle pas du tout abdiqué, elle était un peu cuite sur les skis, ça se sentait mais malgré tout elle est restée euh, mal placée au départ et puis finalement elle, elle a poussé jusqu'au bout et, et venir prendre une médaille comme ça, c'est, c'est vraiment une, une énorme fête du
2: jour, euh, une grosse volonté et oui, grosse volonté pour les crochets, donc cette médaille d'argent face à l'Ukraine notamment, moi du côté des dames, bah, j'avais retenu notamment la, la Biélorussie qui euh, termine quatrième, mais la Biélorussie qui euh, eh bien, voilà, continue sa progression avec notamment une équipe très très jeune, avec notamment Alim Bekava, Sola ou encore euh, Krushin Kina, voilà, qui ont toutes euh, 25-26 ans, donc euh, une équipe biélorusse qui est en train de, de continuer sa progression pour pas avec un titre à conserver pour les, les Jeux Olympiques euh, l'an prochain à Pékin puisqu'on le rappelle, hein, les Biélorusses sont championnes olympiques en titre, et puis, on on passe à la course des, des garçons avec toi, Arthur. Avec euh, eh bien s'il y avait une médaille qui faisait du bien du côté des, des filles, il y en a une autre qui fait énormément de bien également du côté des garçons. C'est la première médaille pour le clan russe sur le relais.
6: et oui, et ça commençait à gronder en Russie, car c'est mon Dieu, tourné au fiasco jusqu'à présent. Euh, rendez-vous compte. Avant les courses du jour, le meilleur résultat des athlètes notes de Russie, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, on dira les Russes pour simplifier, mais c'est, c'est ainsi qu'ils sont appelés. C'était une cinquième place qui était obtenue par Zetana Mironova sur l'individuel, c'était mardi. Sur les relais, les résultats étaient même très décevants. Une neuvième place sur les mixte et une onzième place sur les mixtes simples. Autant dire que les Russes étaient attendus au tournant aujourd'hui. Eh bien, ils ont enfin réagi en s'emparant du bronze sur le relais masculin, celui de la de Thomas. Le jeune Saïd Khalili a d'abord lancé prudemment le relais, huitième au premier échange. C'est ensuite euh, enchaîné une lente remontée, cinquième après le passage de IDF, troisième après celui de Loginov, restez à la Tipov de finir le travail. Perkyford, il était deuxième après le septième et en dernier tir, avant de s'effondrer sur les skis, de laisser passer la Suède et de finir finalement troisième de justesse devant la France. Qu'importe, cette médaille est très importante pour le collectif russe qui
2: sauve la du monde. Ouais, la Russie qui était l'autre grande nation hein, du, du biathlon mondial bien sûr, et qui restait pour l'instant sur un, un zéro pointé dans ces championnats du monde. Franck, pareil, sur la course des garçons, qu'est-ce que tu as retenu Alors, tout, tout à fait d'accord avec Arthur, j'ai
4: retenu le, cette médaille de bronze des Russes et, et, et même en étant extrêmement chauvin, ça m'aurait vraiment embêté qu'ils, se, qu'ils viennent se faire griller sur la fin, tant ils ont fait une course régulière, ils ont été propres au tir, ils ont été réguliers sur les skis, euh, c'est, ce
2: n'est que... que je justice
4: et mérite, même si, euh, bien souvent dans ce sport, y a, ça n'existe pas.
2: Oui, effectivement. Et puis, Emilien Jacquelin qui était derrière. À un moment, on a cru hein, que la tipoff allait craquer dans cette dernière bosse et allait permettre aux Français de revenir. Mais il y avait certainement, euh, peut-être, on va dire quoi, une pioche, une pioche et demie de trop hein, pour, euh, pour le Français pour euh, revenir donc sur, euh, sur le podium. Euh, moi, j'aurais pu parler dans cette performance du jour d'une nation dont on parle très, très rarement dans le biathlon, j'aurais pu parler de la Roumanie, Ouais, ce choix surprenant et la Roumanie termine 14 e mais c'est une nation qui est en train de monter progressivement, de se construire également, avec des grosses infrastructures également dans les dans les on le voit surtout sur le circuit IBI Cup ou sur les championnats du monde junior, donc c'est une nation qui est en train de prendre de plus en plus de place et cette nation termine 14 e aujourd'hui avec 9 pioches c'est le meilleur résultat pour l'équipe de, de Roumanie et je parle de l'IBI Cup il y a des athlètes qui sont en train de faire des top 10. C'est en train de, de oui, monter. Puis, euh, disais, Thomas, ouais.
6: enfin, je crois qu'ils sont quatrième ou cinquième après le, le premier relais. Moi, mmh. honnêtement, j'ai hésité à mettre la, le premier relais roumain
2: dans, dans mon top. des grands esprits se rencontrent. Voilà. La, la, la Roumanie qui termine donc quatorzième. C'est la première fois depuis 5, 6 ans, 7 ans même, qu'il rentre dans les 15. Voilà, c'était la, le choix de, d'Arthur et de Franck Picard qui étaient d'accord avec, avec le choix d'Arthur. Donc tout va bien. Ça tombe bien. Voilà, Merci. Très, très bien. En, en tout cas, on voit que Franck a été un spectateur. Assidu, hein, on voit qui, qui suit vraiment bien, bien les courses et la Coupe du Monde aussi euh, de biathlon. Tu suis le feuilleton tout l'hiver Non, là c'est, c'est moins ouais. régulier. Disons que euh, ces, ces championnats du monde
4: sont l'occasion de vraiment de voir toutes les disciplines, tous les athlètes au meilleur de, de leur forme. Donc euh, c'est pour
2: ça que c'est super intéressant. Euh, et puis je me partage avec le ski alpin, évidemment. Évidemment. Et puis on va, on va terminer quand même cette séquence en, ouais. en, en parlant de, de Julia Simon, quand même euh, championne du monde, la biathlète des Saisies. Si je me trompe pas, c'est la première euh, skieuse championne du monde ici aux Saisies.
4: Absolument, c'est un titre que j'ai jamais décroché. Je n'ai fait que troisième entre guillemets, c'est déjà pas mal. Mais bravo à Julia et, et j'oublie pas Justine non plus. Elle, elle vit des moments difficiles au sein de cette de ces championnats du monde de biathlon. J'ai, j'ai beaucoup d'espoir sur elle. Elle a encore beaucoup à prouver sur euh, à la fois ces championnats du monde et sur sa
2: carrière. Donc euh, voilà, je, encouragement pour toutes les deux. Les saisies sont avec vous. Voilà, les saisies sont avec vous. Et bien on va terminer on va cette confirmer. belle séquence avec ces jolis mots de, de Franck Picard pour les deux championnes des saisies, Julia Simon et Justine Bresas, qu'on retrouvera demain, évidemment, sur les Masters. Mmh, merci grand beaucoup.
1: Grand merci, effectivement. Grand merci, Arthur. Grand merci, Franck. Merci beaucoup d'avoir traversé l'avenue des
2: Jeux Olympiques.
1: Voilà. Nous... Je C'était rejoindre. extrêmement loin <rire> en studio. Un Grand merci d'avoir été avec nous. Nous, on va repartir très rapidement sur euh, la programmation RTL2 massif de ce mois, parce qu'on doit se retrouver encore dans
2: un dernier temps, euh, Thomas. Et oui, comme d'habitude, on va terminer cette émission par euh, eh bien, le pendant hein, de la perte du jour. C'est le flop, la déception du jour. On verra ce car retenu Arthur et Marie sur cette dernière partie, et puis on introduira eh bien, les courses de demain, les dernières courses de ces championnats du Monde avec les
0: masters RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon, avec le comté Juraflor, Nordic Magazine et les saisies. Et oui, leur biathlon,
1: allez, dernier retour hein, sur les ondes pour aujourd'hui Thomas, et on accueille Arthur
2: et Marie. Et oui, on est toujours avec Arthur Massot et puis on accueille Marie Le Bobinec de la rédaction de Nordic Mag. Salut Marie Salut Thomas, bonsoir tout le monde Alors avec vous deux, on évoque le flop, la déception du jour. On va commencer par la, la course des dames et avec toi Marie, eh bien une des grandes nations, en tout cas des nations qu'on avait listées parmi les, les potentiels favorites de ce relais féminin. On parle avec toi de la déception de la Suède aujourd'hui, cinquième
7: Ouais, grosse déception de mon côté pour la Suède avec seulement une cinquième place. Voilà, elle termine à 48 secondes de la tête avec neuf pioches. Et en fait, elles n'ont jamais été dans la course dès le départ. La première relayeuse, Johanna Scottheim, réalise trois pioches et elle donne le relais à 1 minute en 14 quatorzième position. Donc là, l'équipe essaie de remonter un petit peu, mais bon, c'est... elles sont un peu dedans et Lynn personne rajoute trois pioches. Elle donne encore le relais à une minute et puis après, bah, laisser Reberg essaie de limiter la casse, mais mais elles arrivent seulement à remonter en cinquième position. Donc voilà, grosse déception, d'autant que l'année dernière elles avaient déjà terminé à la cinquième place au championnat du monde à Antols. Et voilà, pourtant il y avait quand même de, de gros espoirs sur sur elles. Cette saison il y a eu quatre relais et elles ont fait trois podiums, dont une victoire donc euh, vraiment euh, on pouvait espérer beaucoup mieux d'elles d'autant que euh, 9 pioches bon ça fait beaucoup mais cet hiver elles ont déjà performé euh, en faisant de, des pioches hein, notamment quand elles gagnent euh, la première course de la saison à Contiolati elles ont 8 pioches donc euh, voilà c'était aussi euh, très dur à ski de leur côté aujourd'hui elles ont le septième temps cumulé à 1 minute 30 de la Norvège
2: ouais donc euh, la grosse et déception la effectivement grosse... du côté féminin pour euh, la Suède et puis pour toi Arthur euh, eh bien ton, ton flop du jour ta déception du jour tu as choisi de nous parler du fartage
6: on pouvait pas à l'émission du jour sans l'évoquer. Dans le sujet, brûlant a fait réagir dans vos commentaires sur le site et les réseaux sociaux de Nordic Magazine. Vous avez interpellé, parfois avec des termes crus, je l'avoue. Bon, oui, il y a eu un problème de fartage pour l'équipe de France féminine ce samedi. Et nous sommes d'accord, c'est très frustrant de terminer huitième quand on a le meilleur bilan au tir du jour. Dans des conditions normales, difficile de croire que nos Françaises n'ont pas la capacité d'accrocher les skis polonais ou autrichiens. Je vous le conseille. Mais en réalité, c'est assez injuste de tomber de façon aussi virulente sur les techniciens bleus. Pas besoin de nous pour qu'ils se rendent compte de leurs propres erreurs. D'ailleurs, le partage du relais masculin était bien meilleur. Cette mauvaise appréciation sur le relais féminin permet aussi, et surtout, de mettre en lumière le travail d'orfèvre qu'ils réalisent sur l'immense majorité des courses. Combien de fois des bleus ont-ils devancé sur les skis des biathlètes étrangers supérieurs grâce à une bonne glisse Quoi qu'on ait pu entendre aujourd'hui, Thomas, les techniciens français appartiennent bien au quota mondial
2: de leur spécialité. Ouais, d'ailleurs, Arthur, le, le problème n'a pas touché que les Françaises aujourd'hui hein, chez, les, chez les garçons. Les Allemands ont, ont paru aussi dans le dur euh, sur les skis. Et tu fais bien de le rappeler, hein, car effectivement, le relais masculin allemand a connu un
6: calvaire bien plus important aujourd'hui. Il n'a jamais été dans la lutte pour le top 5 de la course, alors qu'il a rendu une copie très honorable au tir. Pourtant, candidat au podium, il est terminé septième avec seulement quatre fautes, pas quatre pioches. Devant lui, l'Italie en a commis dix de plus et parcouru deux fois l'anneau de pénalité. Donc là aussi, il <rire> y a eu un problème.
2: Oui, effectivement, il y a eu un problème sous les skis pour ces deux nations, dans ces deux relais différents. Et c'était donc le, le choix d'Arthur et de Marie pour le flop et la déception du jour. On enchaîne avec toi, Marie, sur la présentation. Eh bien oui, c'est déjà la fin de ces championnats du monde. Demain, les deux dernières épreuves, les deux dernières mass start La mass start d'âme d'abord. Et puis les, les garçons viendront clôturer ce programme. On commence avec toi par la présentation de la course féminine avec une championne du monde en titre, Marthée Ottero. Reuseland qui n'a toujours pas récolté de médailles individuelles sur ces mondiaux
7: Non, pas du tout. Elle a beau avoir été la reine des mondiaux l'année dernière avec 7 médailles en cette course. Cette année, elle court après sa première médaille individuelle. Elle a terminé 6ème du sprint, 9 e de la poursuite et 20 e de l'individuel. Donc voilà, vraiment tous ses espoirs reposent sur, sur la dernière course sur la Master demain. D'autant qu'elle a des, des résultats encourageants, hein, cette saison. Euh. Donc, il y a eu trois Masters. Euh, elle a remporté la première à Orphilsen et elle a terminé deux fois septième sur les, les deux Masters suivantes. Et voilà, elle est actuellement deuxième au classement de la discipline. Donc, euh, normalement, on peut compter sur elle demain.
2: Ouais, deuxième du classement ouais, deuxième. de la discipline derrière derrière une Française derrière Julia Simon qui portera donc le dossard rouge demain
7: Oui tout à fait Julia Simon c'est l'athlète euh, sur laquelle euh, les, les yeux vont être rivés demain euh, vraiment euh, que ce soit français ou étranger je pense que tout le monde va, va la regarder avec attention euh, déjà l'année dernière au, au championnat du monde euh, à Antol c'était sa première ma au championnat du monde et elle s'était présentée en tête au quatrième tir bon peut-être la, la pression un mélange de plein de choses elle avait raté cette dernière cible et en plus malade euh, elle n'avait pas réussi à accrocher les, à accrocher les, les, les skips de, de Anna Heuberg pour aller chercher une médaille mais cette année ouais, c'est complètement différent parce qu'elle euh, se présente euh, assez mondiaux avec euh, deux victoires c'est elle qui a gagné les deux dernières mastert euh, cet hiver à Oberhof et en Tolst donc euh, voilà vraiment tout le monde compte sur elle euh, d'autant que euh, comme tu l'as dit euh, avec ces deux victoires c'est elle qui est en tête euh, au classement de, de la discipline et en plus elle a une bonne avance elle a 24 points d'avance sur euh, marthe Osbo Roy
2: ouais, Du côté des, des françaises elles seront et trois au hein, hein, départ demain de cette Mastart Oui trois
7: euh, en plus de Julia donc on aura donc euh, Anaïs Chevalier et Justine Bresaz euh, malheureusement euh, Nice Bescon n'est pas qualifiée, c'est la première non qualifiée pour seulement euh, deux petits points. Donc euh, voilà trois françaises demain.
2: Du côté des autres grandes favorites, on a parlé des françaises, de Julia, euh, de potentiellement Justine. Quelles sont les autres grandes favorites à attendre demain
7: Eh ben déjà, on va retrouver les, les médaillées de la, l'année dernière, donc Dorothea qui avait euh, qui est vice championne en titre. Elle avait terminé deuxième l'année dernière et en plus c'est elle qui a remporté le Globe de, de la Master la saison dernière. En plus, elle a réalisé un podium euh, déjà cet hiver sur la, la première Master Tour Finlande. On va aussi forcément regarder Anne Berg, hein, qui, qui a terminé troisième l'année dernière au Championnat du Monde, qui en plus a réalisé deux podiums cet hiver sur les Mastarts. Et puis, euh, particulièrement euh, sur Francisca Preuss, aussi une, une grande attention sur elle, parce que euh, elle a réalisé un podium cet hiver. Et surtout, elle a neuf podiums euh, en Coupe du Monde dans, dans, dans sa carrière. Et il y en a cinq quand même qui ont été réalisés sur des Mastarts. Et sa seule victoire en carrière, c'était sur une Mastart à Rupolding. Euh il y a deux ans.
2: Ouais, on passe à la ouais, présentation à... de la course des garçons maintenant qui va terminer ce programme des, des mondiaux avec euh, bah, là aussi un petit peu comme chez les dames un champion du monde en titre qui n'a toujours pas de médaille individuelle c'est Johannes Tignesbe.
7: Oui tout à fait il a quand même une médaille individuelle il a terminé troisième de, de la poursuite euh, la, la semaine dernière mais par contre il est toujours à, à la recherche d'un titre si, s'il arrivait euh, par malchance pour lui euh, qui, qui ne décocherait pas de titre ce serait la, la première fois de sa carrière parce que euh, depuis ses premiers mondiaux euh, en 2015 il a toujours amené une médaille d'or. Donc euh, voilà, demain, c'est sa dernière chance euh, pour aller chercher euh, une médaille d'or. Et puis, euh, la Master, c'est vraiment un format qui lui correspond bien. Hein. Il a le, gagné le, le globe de la Mastart en 2019. En 2020, c'est lui qui a remporté la dernière Master à Antols. Donc, euh, on, on peut compter sur lui comme Martel Sbou pour, euh, pour rebondir.
2: Et du côté de, de l'équipe de France, sur cette Master, combien de, de Français seront alignés euh,
7: Du côté des Français, il y en aura quatre. Euh, on va retrouver Emilien Jacquelin, Antonin Guigona, Simon Détieu et Quentin Fillon-Maillet, Quentin fillon Maillé, tout le monde, euh, comme Julia, tout le monde doit avoir les, les yeux rivés sur lui parce que euh, cet hiver, il a, il a fait un podium sur euh, la Master en Tols. Et surtout, la Master c'est le format de Quentin. Euh, presque un tiers de ses podiums en carrière, il les, il les a réalisés sur des Master euh, il a 31 podiums en carrière, il y en a 9, euh, qu'il a fait donc sur des, sur des Mastart. Et puis, si vous vous rappelez, c'est la première, le premier podium, pardon, de, de sa carrière, c'était sur une Master pour un Holding, c'était pas, c'était pas Apolliuka. Par contre, la saison dernière, c'est lui qui avait remporté la la Master Apolliuka euh, il y a un an.
2: Ouais, ce format de, de la Master cet hiver, trois Mastart disputés, trois vainqueurs différents, donc un, un format toujours très très ouvert et qu'on suivra évidemment avec grande attention. Demain, on vous rappelle les horaires des courses, donc 12h30 pour la Master féminine, 15h15 pour les hommes pour clôturer donc ces championnats du monde. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouvera le soir à partir de 18h dans cette heure biathlon. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. À à cette émission. Et puis demain, eh bien, on recevra Sandrine Bailly qui sera avec nous pour débriefer de ces Mass Start demain donc en direct à
1: 18h. Merci Thomas, merci Marie, merci Mathis, merci Arthur et merci Franck pour avoir participé à cette heure biathlon. Et on se retrouve demain à partir de 18h jusqu'à 19h pour la dernière heure biathlon. Pas tout à fait d'ailleurs, on fera un bilan lundi je crois, Thomas.
2: Exactement, oui, on ne l'avait pas annoncé encore. On fera une émission bilan lundi soir, donc pareil, sur le même format, 18h 19h et puis également euh, l'émission disponible en podcast hein, bien sûr le soir à partir de 20h, 20h30 euh, pour la mise en ligne avec euh, donc euh, les podcasts disponibles euh, bien, sur la page RTL de Massif de Savoie sur euh, la page nordicmag.info mais également sur Deezer, sur Spotify, sur Podcloud, enfin bref plein de, de canaux différents pour aller télécharger et écouter ces podcasts
0: Merci Thomas, à demain, salut RTL de Massif de Savoie les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude